0: Esto es el hype, un
1: podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
2: Uh, <risa> uh, vengan almas condenadas, que tenemos un especial spooky. Si me está dando miedo <risa> este cabrón. <risa> <risa>
0: Sorry.
2: Uh, a ver, Miren, fui, 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 fui y me compré una vela.
0: Eh, es aroma canela.
2: Esa aroma es aroma Wayne Paltrow. Es para que el baño no huela tan gacho. Es de esas velas, es de esas velas. ¿eh? Hey, ¿Cómo están? Estamos aquí en este. Oye, yo debería prender esta chingadera. Eh, sí, ya. Suficiente mamada de la, de la vela, a ver, este, ¿cómo están? Eh, ¿noodle? hola.
0: Hola, hola, buenas noches.
2: ¿Qué milagro, sí. <risa> buches, está bien, está por acá. ¿Cómo estamos? Bien, un gustazo, un gustazo. Estás más pelón que la última vez que te vi, Buches.
1: <risa> tengo evento mañana, tengo que verme reluciente de limpio.
2: No, pues qué chingón, eh, qué chingón. Ah, Además, este, pues dicen que los pelones son Gala Nexus, ¿no?
1: Pues pregúntale a, a este güey. Ay, se me fue este cabrón el Jason Statham.
2: Claro, claro. Nah. Ese, es, es, ese es un pelón que, que Cabri con gusto se llevaría. Ah,
1: 8. se bañaría con él.
2: Uh -huh, uh -huh. <risa> Definitivamente. Oigan, no, pues increíble verlos por aquí. Muchas gracias. Voy a volver a poner aquí este letrerito que dice que es nuestro especial spooky uh -huh. de este Halloween. <risa> Esta fue una idea de Buches, y después creo que Buches <risa> invitó a Noodle porque creo que a ellos les gustan mucho estos temas. ¿no? Y después eh, Buches me dijo a mí, y después yo lo ignoré un tiempo. Y después retomamos <risa> la conversación. Bueno, no les, tal va, no cual. les vamos a. Contar, es tal
1: sí. cual, tal cual no, les,
2: no les vamos a. Pues sí, porque es espú. Pues mucho <risa> gusto yo. ¿Y cuál es el tema, entonces, de esta <ríe> especial? Leyendas urbanas de la cultura pop. Mm. a urbanas Uy. creepy. Ah, mm. oh, sí, está cabrón, porque, ¿qué creen? Hay muchísimas leyendas urbanas de la cultura pop. Uf. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Totalmente. O sea, es infinito esto.
0: Este Hay para aventar y regalar, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué les gustan estas chingaderas, cuéntenme, señorita
0: Uy. pues es que bueno, a mí en lo particular me llaman mucho la atención, me atraen, así como me atrae ir a tomar fotos al panteón así me gustan las leyendas urbanas ¿What? hay algo Sí. Eh, eh, perdón, en la ya noche sé que, ya se lió, no, sé que. no, en la tarde pero ya ves que también cuenta, hay ah. leyendas urbanas dentro de los panteones no, no? de que si se aparece alguien, no lo claro. sigas y todo eso y todos los rituales Oye, ¿has visto cosas? te okay, dejan ahí cositas. Fíjate que no, pero sí soy muy respetuosa, incluso hasta para pasar por las tumbas pido permiso.
2: Ah, pues qué no? bueno. No te, no te pases te pasa.
0: No, pero hay, ir al panteón para mí es muy catártico y es como que encuentro cierta paz. Y he tomado fotos muy muy chingonas y las leyendas que hay dentro de la, o sea, de las tumbas que existen, por ejemplo, la del puerto de Veracruz, eh, hay muchas demasiado fascinantes, entonces. Además
2: es que creo que es la ciudad más antigua de México, ¿no? Veracruz.
0: Sí. <risa> sí, sí.
2: Entonces, debe de haber unos bichos fantasmas ahí de, de 600 años, o sea, con eso tienes. Wey.
0: Ah, mm. también tiene sus propias leyendas, sus propias y privadas leyendas.
2: Correcto. ¡Qué cabrón! Oye, muchachos, ¿y tú? Eh, ¿Por qué te gustan estas, bueno, estas días de terror?
1: Obviamente me gusta todo lo creepy, todo lo de terror y todo, pero las leyendas urbanas en particular, y sobre todo las de la cultura pop, le añaden como que un plus a lo que estamos viendo, ¿no? Como que, como que son easter eggs eh, creepies para los que somos muy clavados en este pedo, este, sí. que te hacen leer y leer más lo que hay detrás de, de algo que, una obra que disfrutaste como tal, pues qué crees, güey, tiene más contenido por atrás de algo que te gusta creepy, ¿no? Eso claro, es lo que claro. me gusta el chingo.
2: Eso está muy chingón y como somos el podcast de cultura pop y anécdotas pasa, tiene mucho uh -huh. sentido ver cómo se cruza. Yo les quería contar que fíjense que el otro día es que yo sí creo en los fantasmas. Entonces sí, el, el otro día sí, igual. me visitó el fantasma de mi perro
1: eso también suele suceder de hecho está
2: bien, cabrón. Creo,
1: creo que el, el primero de noviembre no hace poquito ¿cuándo fue el día donde el, el 27
0: el fue el ayer, 7, fue octubre, ayer.
2: Del, ¿El de fue las ayer? mascotas sí uh -huh. que vienen las mascotas y nos visitan sí 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 y le, yo le puse su ofrenda bueno no no la puse yo la puso alguien más yo soy bien guabón para esas cosas pero, eh, pero me gusta pues, ya saben ¿no? darme el crédito y eh, lo que estuvo lo que estuvo bien 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 cabrón es que yo estaba en mi cama y escuché el sonido que hacía él cuando se levantaba, porque él dormía al, al lado de mi cama todas las noches, y es, escuché el sonido de, de su, la, la medallita de su collar, que uh. siempre que se levantaba, él, eh, pegaba en el piso, porque él, él es así, ya saben, piso, piso, no no es alfombra, uh -huh. ni es duela, ni nada, es piso, piso, y escuché el pinche sonido así tal cual, y dije... Este güey este vino.
1: ¿Y qué sentiste, güey? Nah, ¿Sentiste bonito? Ah, o te, eh, ¿Te asustaste? Estuvo
2: bonito. No, estuvo, estuvo bonito, estuvo bonito. A menos, a menos que sea el Babaduk haciéndose pasar por.
0: Oh, <risa> babatuk. <risa> babatuk.
1: <risa> 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 Existe también o sea, el, el, la leyenda de que eh, te pueden estar engañando con un sonido particular o conocido, güey, para que te descuides y te acerques. Wey. Y bajes el pie de la cama y con eso tienes, güey.
2: Ah, pues es así, mira, ahí tengo mi, mi medalla de San Benito y órale, cabrón.
0: <risa> y tu agua bendita, bueno, yo cargo agua bendita en el coche, no pregunten por qué, pero... Yo
2: tengo, tengo un bendita. kit de... Oye, <risa> pero se te va a evaporar ahí un chetumal muy
0: caro. No, pero es que si se me atraviesa, no sé, un exorcismo, un demonio ahí, pues o ya...
1: Una tía de
2: mi esposa
0: fue a Tierra mano.
1: Santa, güey, y me trajo, venden allá el, el paquete, yo le llamo el paquete antivampiros porque trae agua bendita del río Jordán, una cruz este, con, con, con supuestamente reliquia, eh, ceniza sagrada o una chingada así sagrada, bueno, te, son varias cosas, y, y es el me lo que yo, dije este algún día lo voy a necesitar,
2: güey. Pues fíjate Por que Pues si sí, se eh? mete un
1: pinche demonio
2: o así. Uno nunca sabe, mi libro pues sí, ¿no? Con lo que se vaya a sí. encontrar.
0: Tienes que saberlo, ¿eh? Vamos,
2: vamos a comenzar entonces con este especial de leyendas urbanas de la cultura pop. Aquí en el hype. Y nuestra primera leyenda urbana es. El grito En Love Roller Coaster. Es una canción viejita, es una canción de los 70, me parece. Es correcto.
0: Y que luego sí. le hicieron cover.
2: Claro, ah, claro. Los, los Red Hot Chili Peppers. Sí. Claro, claro. claro. Pero, a ver, Buches. Cuéntanos, ¿de qué okay. va esta leyenda urbana de El Grito en Love Roller Coaster?
1: La, la primera vez que yo supe de esta leyenda urbana fue en los principios del Internet y, y creo que en realidad era una presentación en flash que me han pasado con varias leyendas urbanas así súper creepy no estamos viendo la portada del disco honey de los ohio players donde una eh, la portada completa esta chica está semi desnuda no y se está vertiendo coquetamente y seximente miel encima de ella ¿no? con la un
2: cucharón leyenda,
1: con un cucharón exactamente uh -huh. se está sirviendo honey no la honey Para que se sirva bien y la leyenda dice que ella está sentada en un, en un pliego de plexiglas, ¿no?, para, para dar la apariencia de que está flotando en el aire. Y la leyenda dice que esa miel, al caer en su cuerpo, porque se la está echando en todo el cuerpo, hizo reacción química con el plexiglas y se quedó pegada al, al pliego de wow. plexiglas. Cuando la tratan de levantar no pueden y la estiran y a ella se le desprende la piel del, de las piernas, ¿no? Así, eh, dando el, el, el efecto como, como la película de Hillary Roth ¿no? cuando la chava se rasura, así se trae toda la piel. suena
2: este, muy doloroso.
1: Eh, pues imagínate, ¿no? Y ella, al ser modelo y quedar desfigurada de esa parte de su cuerpo, pues pierde los contratos y el trabajo que tenía, ¿no? Un día llega al estudio donde están los Ohio Players grabando esta canción, Love Roller Coaster, y entra reclamándoles... Que quieren una indemnización por el, el daño que le ocasionaron al, al tomarse okay. estas fotos, ¿no? Eh, tiene una discusión con el manager de la banda Y el manager de la banda saca una navaja, un cuchillo y la asesina en el estudio de grabación Y la leyenda dice que el grito de ella se escucha Cuando ellos están grabando la canción Love Roller Coaster
2: O sea... La, la asesinan y, y encima de que la asesinan, graban eh, cuando, o sea eh, captan en sonido, en una cinta cuando le están, cuando le están matando a ella. Correcto. No mames, pero qué maldad.
0: Pero, pero esa es una de las leyendas urbanas que gira alrededor de esta canción, porque yo he escuchado varias respecto a esta.
2: Adelante. A ver, espera, 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 bueno, eh. pero antes de que nos cuentes, antes de que nos cuentes, Nudul, ¿qué les parece si escuchamos ah, el pa. grito, el grito para que ustedes sepan exactamente de qué estamos hablando? Si nos están, si nos están eh, escuchando ahorita en audio, paren la oreja y pongan mucha atención. ¡Cabrón! Se me, se me puso la
0: piel <risa> Se terizó la piel así, de, tipo de chinita, la, chinita, chinita, La primera vez que yo vi esto, no
1: mames, como me cagué, güey. <risa> ¡Qué chingón, <risa>
2: qué chingón! A ver, Nudula, ahora sí, cuéntanos, ¿qué, ¿qué otras leyendas urbanas hay alrededor?
0: Bueno, de la leyenda urbana, bueno, vamos a, vamos a, hacer, a dejar claro cómo surge esta leyenda y el origen tiene como a, a este DJ súper popular que fue Casey Kasem, que estuvo en American, eh, American Van Damme, creo que se llama... Al el, 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 Ándale, ese, ese programa, gracias por la corrección. Entonces, él que era un DJ muy popular en California, cuando empezaron a tocar esta canción en la radio, él empezó a como que avivar más la, la leyenda urbana de, del origen del gritito. Entonces... Los, la leyenda que yo sé es de que, primero, bueno, una de ellas es de que mientras la banda estaba en el estudio de grabación, eh, va la redundancia, grabando la canción, al lado del estudio se escuchaban estos gritos de que supuestamente estaban asesinando a una persona. Díganse, hombre, mujer, quimera, lo que ustedes eh, quieran. Entonces, el, el ingeniero de audio, pues, le pareció como que muy, muy cagado. Y como muy coincidencial de que estuviera este grito, y hablando con respecto a la canción, y decidió, decidió ponerlo, ¿no? Otra de las leyendas es de que la que no era, era una, la señora de la limpieza a quien, a quien mataron. Hay una variación igual con respecto a, a la modelo, que dicen que, ok, sí, que ella llegó, que ella estaba al lado igual, en ese mismo estudio de grabación estaba haciendo la sesión de fotos, sucedió de que pues tuvo esta, este tipo de accidente, ella entra estrepitosamente al estudio de grabación, empieza a reclamar y aquí ahí la, les digo que es la variación de que dicen que puede haber sido uno de los integrantes de la banda o el manager quien la atacó, y la apuñaló y que por eso fue que se captó ese El sonido del... ese grito así es pero pues muchos años después eh, que le estuvieron insiste insiste a la banda ellos realmente no decidieron decían que no decidieron decir absolutamente nada pero hay un verdadero origen y es que es un efecto de un teclado eléctrico
1: Ok. tú crees sí Cuál cuál es, cuál no es el, el, el está
0: muy
2: chafa esa
1: explicación. No, bueno, sí, sí, sea... sí, sigue, sigue, sigue.
2: Ajá.
0: Pu puede ser de que sea ese efecto. La explicación ¿no? lógica,
1: digo, vaya, esa es la explicación. La, la lógica.
0: explica, es de... la explicación lógica, ¿no? De que Algo puede científico, ser, ¿no? este efecto de, del tecladista que es como este chillido, como un chillido de o como que se inhala eh, del efecto del teclado y que por eso es el que se reproduce y ellos decían, bueno, es como si uh, Mariah Carey no llegara a, a una octava, ¿no? A, al rango que ella usualmente nosotros, nosotros conocemos ¿no? Eh, y que bueno, la, la misma banda dijo, ¿saben qué? Pues vamos a seguir avivando la leyenda urbana que la canción siga siendo popular y que la, la gente siga comprando discos y no vamos a decir pues la verdadera la claro. verdadera historia de, del origen, ¿no? Y un dato bastante curioso es que esta leyenda urbana sale en la película de 1998 de
2: Urban Legends. Urban Legends, sí. Ah, sí es una es trilogía que... de películas. Es un clásico. O sea, es una, es. es una leyenda urbana de rancio abolengo, yo diría. Correcto. ¿no? En la, en sí. la,
0: correcto, en correcto. La
2: sí. Y eso Es, es de la las canción. primeras que vi. Wey. Es una canción famosísima, además. Sí, si sí. la ponen sí. en
1: Spotify ahorita, o sea, si alguien de los que están viéndonos la pongan en Spotify, van a escuchar El Grito. Está El, el Grito.
2: El Grito existe. Yo lo, yo lo que creo... Eh, o más bien sé, es que no hay una explicación completamente aceptada ¿no? sobre qué diablos hace ese grito ahí. ¿no? Correcto. Eso es, eso es lo que vuelve más interesante el caso. No,
1: No y, y es una de las de las muchas leyendas urbanas alrededor de la música. El apartado de la música da para, da para mucha, mucha Uy. carnita, no?
2: Uy, sí, Demasiado de hecho, carnita. en la selección que tenemos esta noche, esta noche. <risa> hay otra, hay otra también ahí, hay otra leyenda urbana que tiene que ver con, con música, pero antes de llegar ahí, vamos a pasar a nuestra segunda leyenda urbana, <risa> que es es un clásico, es un clásico este, la maldición de el bebé de Rosemary. Güey, no mames, Pe peliculón, milic, peliculón. Pues un clásico eh, del terror. Un clásico, y para, para, ¿Sí? para, para, los que no nos están viendo, tenemos una, una fotita de Mia Farrow, así como diciendo, qué vergas está pasando aquí, y también hay una foto del, del productor, de la película uh -huh. junto con, con el director, el el, el hoy súper satanizado y no, y no necesariamente por Satanás. <risa>
1: <risa> es que todo comienza en esta película. Exacto,
2: exacto. Ajá, exacto este pero, a ver, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, Buches, ¿quién, okay. primero, quién es el director?
1: Román Polanski Roman Polanski es un director bueno, La mayoría de la gente que nos escucha en el hype Debe estar familiarizado con su obra ¿no? También están familiarizados con el hecho De que Roman Polanski tiene décadas Que no puede pisar los Estados Unidos Porque tiene una orden de aprehensión Por haber eh, tenido relaciones sexuales Con una mujer menor Pero la vida de Polanski está rodeada De tragedia ¿no? También sabemos eh, que él estuvo casado Con, con mamacita chiquita bebé Sharon Tate que sufrió una muerte terrible por parte de los miembros de la familia de Charles Manson. Pero eh, parte de la leyenda urbana alrededor del bebé de Rosemary es que ese asesinato sucedió a raíz de un pacto con el diablo que hizo eh, Polanski al grabar esta película en el edificio Dakota de los Estados Unidos uh -huh. en Nueva York, que eh, es esto, toda una maraña de leyendas urbanas alrededor de esta película y ese edificio. Porque también recordemos que ahí mataron a John Lennon en el
2: bueno, Dakota de Nueva York. ¿no? Ah, sí, lo mataron, sí, es cierto. Lo mataron pero, afuera del Dakota. Sí, lo mataron fuera afuera del afuera. Dakota, claro, sí, sí, claro. Sí, claro. claro o sea.
1: Pero él es, es como que un, un, un capelo de tragedias alrededor de, del edificio, ¿no? Ahora, viendo al tema, la maldición del bebé Rosemary. Eh. Hemos sabido de muchas películas, generalmente del género de terror, donde se sabe de tragedias que sucedieron durante la filmación de una película. Esta película en particular, me gustaría mencionar que hay una escena donde, este, digo, spoilers, digo, si no la han visto a estas solturas del partido, no chingen.
2: Sí, no, este, no, no, no. Es, ni modo, es no, spoiler, ahí
1: Pues la Rosemary que tenemos aquí a la izquierda, que es Mia Farrow está embarazada del hijo del de, de mero jefe Satanás, ¿no? hay Ay. una escena donde ella es fecundada por el mismísimo rey de los avernos. ¿no?
2: De hecho, es como una violación. ¿no?
1: Es una violación, exactamente. Uh -huh. es, ella es parte de un ritual en el que ella no es parte, de, de, más bien no está planeando por ella, está planeado por un grupo de personas que quieren impregnarla a ella con la semilla de Satanás,
2: ¿no? El príncipe de los tiniebles.
1: Y hay una escena, esto está bien cagado, güey, porque hay una escena donde hay alguien vestido de Satanás teniendo relaciones. En un, es, un, es un POV, es un punto de vista de la, la, la cámara hacia arriba y está encima mm. de ella el diablo. Y una de las leyendas que gira alrededor de esto es que esa persona que está vestida del diablo no es más que Anton Sandor Lavey, el mm. papa negro, el... el, el, el... Gel.
2: El líder de la iglesia.
1: El líder de la iglesia de Satán. De
0: la iglesia Satán. Creo que me estoy Adelante. metiendo en el terreno
1: del noodle con, las, con las, <ríe> los detalles pequeños. Sí, sí, ¿no? sí,
2: sí. sí. Pero, este... pero, pero mira, antes de que sigas, Buches, creo que es importante, ya que mencionaste la violación, pues de, de la violación el fruto es, pues, el hijo del diablo. Y les traemos aquí la escena en la que el personaje de Mia Farrow conoce, digamos, a o ve por primera vez a su hijo ¿no? y es, un, es una escena legendaria porque le ve los ojos y en la película nunca se nos muestran esos ojos que también es como material de leyenda porque dicen que hay una versión sí. en la que sí se le ven los ojos, etcétera, etcétera bueno, ahí les va y si están escuchando pongan mucha atención
0: Its eyes. He has his father's eyes. What are you talking about? Guy's eyes are normal. What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. He came up from hell and begat a son of mortal woman. Hail, Hail Satan! Hail Satan! Satan is his father.
1: Stunning. This is the year one...
0: Stunning.
2: No
1: mames, también cuando vi esto la primera vez, güey.
2: A mí esa es, es, es la música, híjole, me da como. Ay, sí, también me acuerdo mucho. De Christoph Codema.
0: Comeda, perdón. Ah, Christoph Comeda, ¿Qué, es le, el ¿Qué le pasó al banda?
2: compositor Nudul?
0: Pues no se ves. desvivió, amigos. Según la versión, es que esta película está plagada mucha leyenda urbana, y entre esa está de que su compositor, como les digo, Christoph Comeda, eh, se cayó de un acantilado y, pues, y estuvo en coma por mucho tiempo, pero jamás salió y falleció. Entonces, esa es una de las, de de ahí las la leyendas. expresión.
2: De ahí la expresión, se desvivió.
0: Se desvivió, se, se de desvivió de la vida.
2: Ajá.
0: Y bueno, otra de las leyendas es, por ejemplo, su productor que era William Castle, que él era un director de películas eh, clase B, tipo B, perdón, en, en los 60s
2: Que es por cierto, eh, pudo... si, no, si nos están viendo, es el señor que está en medio de la foto. Así es. Sí, sí, sí.
0: Eh, él pues realmente nunca disfrutó el éxito de la, de la película porque él realmente se compró la idea de que el bebé de Rosemary estaba maldita y pues, en lo que cuenta también es de que él era un showcero, o sea, le gustaba muchísimo el espectáculo y cada vez que le que estrenaba alguna de sus películas, de sus filmes, lo hacía como que con mucha grandiosidad, mucho show, mucho así. ¿no? Entonces, en esta en esta en esta película. De cierta manera, algunas personas que ya sabían cómo era, pensaban que todo lo que él hacía de que, pues, de que estaba maldita la película y de que luego tenía él visiones eh, de, de escenas de, del mismo filme que lo, que lo atormentaban, pues pensaban que realmente era todo un estón publicitario para seguir llamando la atención eh, y que la gente, pues entre el, el sí y el morbo, eh, la fuera... La fuera a ver, ¿no? También presuntamente uh, por el estrés de esta película al director le ocasionaron piedra, le, le surgieron piedras en, mm, en el riñón, señor. en la vesícula, que digo yo así como que tenías que haber tomado mucha Coca-Cola o consumir un, cosas que te provocaran mucho Ay, calcio pura. para que te provocaran tierra, <ríe> ah, ándale, aquí en esa época, o mucho café, este... Y que por eso fue que él terminó en el hospital, eh, lo iban a operar, pero sufrió alucinaciones, donde, les digo, veía eh, escenas de, de la película y se paniqueaba terrible, terriblemente. Como mencionó buches eh, pues el caso de Sharon Tate, que fue, que fue asesinada por la familia Manson. Eh, también esta película... Eh, forma como parte de los antecedentes del pánico satánico de los ochentas. Fue como que uno de esos, de esos parteaguas, y también como mencionó Boches, eh, sale Anton Lavey, quien fue, quien fue el fundador de la iglesia de Satán. Ahí tiene una, unas pequeñas, muy pequeñas escenas y ahí también parte todo ese, ese ruido que... El, en los setentas y en los ochentas Que fue como que más Más grande el, claro. el rollo eh, Empezó Empezó a creer que realmente Anton Lavey no, tenía, no creía en nada Sino que también le gustaba El show, le gustaba hacer ser pues Era mago, trabajó en circo pues Le gustaba hacer mucha teatralidad En sus presentaciones o sea, o sea, como, y todo
2: como Como dicen por ahí Le gustaba el pedo y el olor a caca eso es, <risa> no. esa, es, esa es la expresión correcta Y bueno, y a Roman Polanski De alguna manera le fue de la verga Porque pues, ah, él, sí. él es un prófugo sí. de la ley y, y además pues, a su esposa La mataron embarazada no O sea, como que sí hay Hay demasiadas historias culeras Alrededor de esta película
1: ¿no? Y no conforme Ajá, con igual. eso Dale, dale Ajá.
0: No, perdón, me, me faltó nada más mencionar eh, que el, el escritor, que acuérdense que El bebé de Rosemary está basada en una novela de Ira Levin y que él muchos años después, eh, en una entrevista, sí comentó que estaba muy arrepentido de haber causado como que todo este furor, porque sí, la iglesia católica, ya saben, eh, empezó con su... Lo condenó realmente, y condenó la película por todo este movimiento eh, satánico, pero pues ya saben que la iglesia siempre quiere tener su misa al pueblo, a, a, su, a su gente, y pues nada más es para causar miedo.
1: Pero, pero no podemos negar que, que hay algo raro detrás de la vida de Polanski ¿no? algo que lo persigue
2: claro ¿no? claro de una hecho hay, hay, hay otra película de, de Polanski La novena puerta eh, eh, no sabes cuál el, el apartamento oh. eh, que es que es una es una película también muy oscura y creo que es un poco antes del bebé de Rosemary que es una película de un de un tipo que se suicida en un en un departamento y, y en ese departamento el inquilino anterior también se suicidó y, y es como, o sea, como que el güey, yo creo que le gustaban mucho el ocultismo, mm -hmm. le gustaban mucho esos temas, ¿no? Porque estaba muy cabrón metido en los 60 en eso. ¿no? O sea,
1: acabo de mencionar, también hizo La Novena Puerta y esa película está cabrón la carga sí. de, de ocultismo que tiene. Se le recomiendo un chingo a la gente si lo sabe. Esa ¿sabes?
2: película es de los 90 ¿no? Más o menos del 99 y sí, Más cabrón. o
0: menos. Y la del apartamento es una trilogía.
2: Ah, no me digas, eso, eso no lo sabía. Sí,
0: es, es una trilogía. La, la, el inquilino es del 76, creo que fue, de, es, ahí sí fue después. De, ah, entonces el, de fue de después. Mary porque, okay, okay. Pero antes está Repulsión, bueno, Repulsión es de 1965 y no me acuerdo cuál es la otra, pero son, es una trilogía de, de películas en la en donde se encuentra la del apartamento.
2: O sea, entonces, ¿ustedes creen que Polanski es un güey que se ha metido en pedos con lo
1: culto. Totalmente. Bueno, hay, hay...
0: Eh.
1: no, yo sí creo que tiene algo, algo que bueno,
2: es que nudul, nudo es la escéptica <risa> en este podcast. Es la juanchía. No,
0: no, no, es que, o sea, es que creo y no creo. Me entiendes? Es que también eh, mi pensamiento crítico me guía de que a veces hay coincidencias en la vida. Eh, de que pueda, no creo que esta persona tenga realmente una muy, muy, muy mala suerte.
2: Híjole, cuando ah, ahora, ahora que dices eso de creo y no creo, me recuerdo un jefe que tenía que to todo lo que le presentabas te decía sí y no. <risa> y yo así de.
0: <risa>
1: y el jefe era rucho. <risa> no,
0: y no, era no, el mismísimo no, yo. yo.
2: Yo también fui joven. Tu jefe. <risa> Oiga, Oigan, no, nada más como gran historia, eh, gran historia.
0: Sí, nada más como dato para las personas que no hayan visto el bebé de Rosemary lo pueden ver en Star Plus. Ahí lo en tienen. En Star Plus sí, está ahí. Ahí está disponible, así es.
2: No mames. Excelente. pues a, a, mí, a mí me parece una, una maravillosa experiencia para estos días.
0: <risa> sí, es un must ver esa película.
2: Ay, no mames. sí, bueno, vamos a pasar a nuestra tercera leyenda urbana de esta noche. Chale, ya se me acabó el whisky. Ni modo, uh no necesitamos whisky para disfrutar de esta <risa> es una es una guerra yeah. es, esto más que una leyenda urbana es un movimiento y como decía Nudul ahorita o sea bueno no un movimiento pero sí como una 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 especie de, in, in, de inclinación a pensar que Satanás estaba metido absolutamente en todo durante la década de los ochenta y como bien como como decía Noodle, eh, el bebé Rosemary tuvo mucho que ver con esto porque fue, pues fue como un antecedente, fue una, fue una gran influencia. ¿no? Nos referimos así en inglés a esto se le llama, o se le conoce como el Satanic Panic y sucedió en la década de los 80. Estamos viendo aquí eh, una foto de Gene Simmons con, con sangre falsa en el hociquito y también a los de mole crudo, que por cierto van a venir a la Ciudad de México en febrero. No sé si van a ir a Monterrey, buches, pero.
1: No, yo sé, no sé más que yo voy a, ir a México también.
2: Ok, ok, los, bueno, Motley Crue, no es Mole Crudo, pero a mí me gusta decirles Mole Crudo y, yo ya tengo boletos, y, no mames, los piches adoradores de Satanás asquerosos, ¿no? Pero a ver, a ver, muchos cuéntanos de qué se trataba el Está Satanic muy... Panic.
1: Muy, muy cabrón este tema porque yo creo que sigue permeando hasta los días de hoy, ¿no? Que eh, en los 60 y 70 Estados Unidos vivió un, un despertar en el esoterismo y en, en las artes ocultas y en la, la adivinación, etcétera, ¿no? Y como sabemos, siempre están las buenas conciencias, ¿no? Que no quieren permitir que nuestras juventudes sean pervertidas por el, el, el príncipe de las tinieblas, ¿no? En los 80... Surge el Satanic Panic, dinamitado por el, el. Salió un libro en 1980 de un tipo llamado Lawrence Pasder. A ver si lo pronuncié bien. Uh -huh, un Es un psicólogo que publicó un libro que se llama Michelle Remembers, ¿no? en el cual él presenta en la portada: dice el caso real de una niña que por medio de regresión de hipnosis ella recuerda, eh, de, bueno, ya, ya era adulto cuando, cuando hicieron el libro, ella recuerda uh -huh. que en los cincuentas, cuando estaba chiquita, sus papás la tenían en un culto satánico donde hacían este, adoraciones a Satanás y sacrificios de niños y violaciones de niños. Eh, lo cual, este eh, les digo, está muy cabrón este tema porque sigue permeando estos días porque es básicamente lo que QAnon está diciendo acerca del de, de el culto en, de la gente política de Estados Unidos y las ah. fuentes de poder detrás del poder que tienen un, un, una secta mundial de adoración a Satanás y de, de, de sacrificios de infantes. Y está lo de lo de la pizzería, lo del cheese pizza, de, claro, de, de, el de, pizza gate, eh, pero todo comenzó en los 80 con ese libro que como repito, él presentó como un caso real, pero nunca presentaron ningún tipo de prueba. Hubo un chingo de gente que terminó en la cárcel este, o, o con su nombre arrastrado por el fango porque fueron sí. acusados, era básicamente una cacería de brujas y sobre todo era como que un rechazo total de la sociedad conservadora de cualquier cosa que fuera nueva, novedosa y que llevara como estandarte este tipo de cosas, porque por ejemplo, vemos en la foto de la derecha a, a cuatro cabrones que tocan canciones que son de hard rock pop, no más o menos uh -huh. eh, maquillados más que mi tía Lucrecia. ¿no? Y, y, este,
2: y que, y, y, y que para, para muchos parámetros del, del rock pesado es muy fresa. ¿no? Y, 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 y no, pero tienen glam. sus
1: velas, tienen sus velas negras y un pentagrama y, y, y pues todo mundo Fuimos chavos alguna vez y nuestros papás eran un puto escándalo que vieran algo así, ¿no? Y, y empezaron las leyendas a correr atrás de, de, del significado de las canciones, de la música, eh, de estas bandas, Keys, y, y eh, había, una, había una leyenda alrededor de que el nombre de Keys significaba Knights in Satan's Service que era un acrónimo de Caballeros al Servicio de Satanás. Y este güey que, que tenía la lengua se le injertó de vaca para ser más diabólico. Y, y, y el, el satanic panic era, era todo, 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 todo. Eh, Satanás está tratando de, de, de quedarse con nuestros niños. Se vio inmiscuido en las caricaturas, en la televisión, películas, Ajá. música. Uh -huh. eh, hay una leyenda en particular que a Rui le encanta, que es la de los
2: pitufos. Güey. La de los pitufos. Este, no, no. Que, que ah, acabo eran, de ver a un
1: güey diciendo que los pitufos tenían la piel azul y los labios negros porque cuando estás muerto te pones azul <ríe> y tienes los labios negros. Y eres un zombie. Y, y...
2: Yo, no, yo, lo, yo lo he mencionado en otros podcasts, pero... Sí. Eh, a mí me aterrorizaba la historia de que alguien en satélite, que es donde yo que es donde yo crecí, porque aparte decían, güey, Fue en satélite eso, que que era era una un, era una señora que los pitufos, los, los, los muñequitos la habían atacado en oh, la ajá, y estaba y estaba y, y, y la mataron en Latina, y cuando llegó la policía la encontró la encontró llena de mordiditas de
1: pitufo, güey. güey y es que lo, lo, lo que más me encanta de las leyendas urbanas es la tropicalización y localización de las leyendas urbanas, porque esa leyenda yo también la escuché en inglés en programas que hablaron de eso, de, de que en Pittsburgh sucedió. Y luego otras leyendas, me conocí unos argentinos alguna vez en la playa que me contaron una leyenda que según ellos había ocurrido en Rosario, ¿no?, y en Argentina y yo la sabía que había pasado en los Herrera en Nuevo León no güey o sea son claro. lo que le llamaban eh, eh, friend of a friend story o sea le pasó a un amigo de un amigo güey ¿no? Sí. Y fueron permeándose en, 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 este, en, en los países y en las ciudades. Y, y por ejemplo, ahí a ti te pasó un satélite y yo supe de, de un chavito aquí en Guadalupe que lo habían matado este, también a mordiditas, ¿no?
2: No, mames, es que cabrón. Es que sabes que ahora que mencionas eso, eh, hay un hay, hay un documental el, que está en HBO, que es el documental de Slenderman, en el, en el que explican. Si no lo han visto, esta parte en especial creo que vale mucho la pena el documental. Te explican cómo funcionan las ideas virales y por qué las creepypastas se viralizan. Es como hacer un copy-paste. ¿no? De, de, de una escena, de, no, no de una escena, sino de una idea que es muy morbosa y que puede funcionar en, en diferentes momentos, en diferentes lugares. ¿no? Y es justamente lo que lo que estás diciendo. no O sea, no importa si sea en Monterrey, si sea en Boston, si sea en satélites si sea en Tailandia, los pinches pitufos matando gente a mordiditas. Es que, Ay, güey, vale, verga, ya te cayó el Mike Myers, güey, <risa>
1: Tenemos, tenemos un visitante raro aquí
2: No ves, no, no, qué chingón, a ver <risa> Se ve poca madre, qué chingón Mi morrita <risa> Vino a visitar
1: wow. Oye, muy no, bien, pues mira, volviendo al tema y, y lo que dices, de por ejemplo, está muy cagado de lo de Slenderman Voy a, voy a hablar un poquito de eso Porque se, alrededor de Slenderman es, es el típico caso de lo que es una leyenda urbana Sí. Porque se hizo una creepypasta, se hicieron findings y, y, y este, que aparecían en fotos de que se tomaban en parques. Y Slenderman es el resultado de un concurso que se hizo en un foro de internet, en ¿eh? Cool News. Hicieron, ah, un, ah, hicieron un, un concurso de que alguien inventara una, una creepypasta a raíz de, de una leyenda, ¿no? Y güey, terminó siendo una película de Slenderman, ¿no? O sea, hicieron una película de Slenderman, no,
2: man, a raíz y una, de y una serie de videojuegos y
1: todo. A, a raíz de una historia que se, que se fue que fue teniendo patas y fue avanzando uh -huh. y creciendo, ¿no? Este, aquí en el Satanic Panic, ahorita que, que si no está el Noodle pues yo Mira, me voy a poner.
2: Eh, sí, sí, a sí. Hablar lo más que se, no, se nos fue Noodle por su. por problemas con ahorita, su. Conexión. Ahorita
1: regresa, ahorita regresa la jefa. Eh, pero el Satanic Panic, como te, te decía, eh, permeaba en todo lo, lo que es la cultura pop, inclusive en México, porque en los 80 y, y estuvo muy cagado que ustedes hablaron de esto en el Café Siwis, ¿no? que fue uh -huh. Cabrio el que habló acerca de los narcos satánicos, uh -huh. que en ese entonces. Todo lo que fuera en contra de las buenas costumbres y de, de, de los valores, etcétera, es del diablo. ¿no? Cuando claro. sale, cuando surge el asunto de los narcos satánicos, ellos no eran satánicos. Ellos practicaban un, una rama del vudú que se llama paloma yombe, no? Pero es, es parte del vudú. No tiene nada que ver con Satanás, ¿no? Pero yo recuerdo que, eh, y me imagino que tú también, que cuando salió la noticia de los narcos atánicos, empezaron a correr leyendas. Oh, eh, a, había algo muy cagado de que eh, le encontraron a Adolfo Constanzo, el que menciona Cabri, que, que era el, 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 el jefe de la secta, uh -huh. el, el, el sacerdote mayor de los narcosatánicos pues fue a refugiarse. Estaba escondido en el DF, en, en, en aquel entonces DF, y ahí fue donde lo mataron, en, en una redada que hicieron en, en, afuera de una casa. Bueno, no lo mataron. Él se se suicida asistidamente y encontraron una libreta del güey donde estaba el nombre de un chingo de gente. Él era, él era Santero, no hacía uh -huh. trabajos eh, para un chingo él. De él gente. era cubano, no creo. Era cubano americano, Nació uh -huh. en Miami, este, pero se vino para acá. Este total que le encontraron una libreta donde venían los nombres de un chingo de gente famosa a la que él le, le ayudaba haciendo trabajos. No, y, y la leyenda, empezó a correrse la leyenda de que entre esos nombres de gente famosa estaba Verónica Castro, Lucía Méndez, Juan Gabriel, Oscar Atié, eh, Daniela Romo, etcétera, todo lo que era Televisa. Y luego, si mal no recuerdo, ese año o un año después, Juan Gabriel estrenó el video de Querida, que eh, si lo recuerdas, Juan Gabriel está en un cuarto negro rodeado de velas rojas, güey. Todo alrededor y está cantando la canción y trae un suéter rojo. Y no mames, güey. Era, güey, esto es, es, es del diablo. Es, es del diablo. Mismo. Si pones querida al revés, este vas a escuchar este, y se va a aparecer. El, y eso era la, la, lo cagado que decían que es del me, me, diablo.
2: Me, me encanta que menciones eso de, la, de las canciones al revés, porque eso justamente era, era algo que en los 80, o sea, a mí me tocó vivir eh, de primera mano. Hola, nudul ya estás de vuelta. Qué
0: bonito. Yeah.
2: Muy bien. Eh, a mí es algo que me tocó de primera mano. Yo era niño cuando era, era una obsesión poner los discos de vinil al revés y les quiero mostrar este clip que nos encontramos en el cual me, me parece que es una canción de Led Zeppelin, que era así de los más satanizados que había ¿no? y en el cual se supone que se encontraban mensajes satánicos
0: Occultus. Thread the machine, and I'm going to play that exact piece of tape backwards now. Okay, I live with Satan, exactly. And it, then you'll hear there's power
1: in Satan.
2: He will give you six,
0: six, six. Yeah.
1: Seis, seis, seis. No mames. Es "Stairway to Heaven. Es "Stairway to Heaven, claro. Porque también claro. Hay, hay un video en YouTube donde, donde lo puedes escuchar eh, al derecho y luego lo ponen al revés y sí se escucha algo, güey. No sé si sea, <risa> si haya hecho Adrede por parte de Led Zeppelin, sea un, un, una composición que alguien hizo, pero sí
0: se escucha algo, güey. Pero fíjate que en esa época y lo siguen creo que haciendo se llama back recording, back masking. back masking, el back masking, back masking, este es algo muy común y usualmente graban algo para que el, los curiosos eh, lo escuchen, pero no es nada Fuera de lo común alguna frase o algo, ¿no? Pero te digo, ¿quién es este o, sea, o sea, no es parte
2: de un, de un ritual de una secta.
0: No, 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 no. es como que hay, es un chiste bastante interno y local entre la banda o entre los ingenieros de audio, la producción, lo pudieron haber agregado, ¿no? Pero aquí es donde sale todo de contexto y todo, no sé si ya lo platicaron, perdón, es que estuve, tuve problemas técnicos. Eh, todo esto también tuvo mucha influencia gracias a la iglesia fundamentalista norteamericana.
2: No, eso no lo platicamos, ¿eh? A ver, cuéntanos.
0: Bueno, sí, en, en ese aspecto, en la iglesia, recuerden que la iglesia fundamentalista es toda aquella religión en donde se apega tal cual viene su libro sagrado, y lo digo entre comillas porque para mí la Biblia es el libro de ficción con mayores ventas en todo el mundo, o sea, no, no voy a creer en lo que diga ahí y hay mucha incoherencia. Entonces... Ellos sí tomaban mucho de, de, de que, ah, es que es el satán. y saben que, por ejemplo, la iglesia evangélica o la bautista en Estados Unidos son muy apasionados en el tema de Dios y satán del lejitos si y te condeno y, y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, ellos sí promovieron mucho y, tu, y tuvieron una, una importancia dentro del de pánico satánico en en los 80. Por eso vemos, por ejemplo, en el clip que este pseudo experto en satanismo, porque realmente nadie sabía de, de nada, nada más eran muy experiencias. Ah, pero, ah pero ¿cómo hicieron,
1: cómo hicieron lana eh, de eso?
0: Ah, no, sí, hicieron un, un chingo, un chingo de lana, eh, tanto eh, para televisión, acuérdate de este de Gerardo Rivera, que ah. llevaba a que eh, creo que ese es el programa del, del showman donde todo el pánico satánico se vio en televisión en, a tiempo real y todo el mundo y todas las familias estaban enteradas de ese de ese relato. Entonces ahí sí, eh, te digo, la, la iglesia, los los ministros son los que como que le pagaban a este tipo de persen, de personas, de sujetos, como para decir, "Sí, es que este este libro, este juego eh este disco ese seta toda esta banda es satánica entonces ahí uh -huh. se derivó muchísimo muchísimo el y se propagó el híjole. el pánico satánico a mí a
2: mí, a mí a mí a mí me parece que este tema eh, pero muchas es tan pinche amplio que sí. yo creo que uh -huh. si hacemos un volumen dos de, de, de este especial spooky híjole deberíamos de hablar más del Satanic Panic porque hay hay tanto material como híjole, para echar, no para, para adelante. Uh, no sé si tengan algo más que quieran decir que se estén quedando ahí. En Uy, su, bueno, en su corazoncito.
1: Yo, yo nada más así como anécdota de que eh, ahorita que estábamos uh -huh. hablando de, de que Nudul visita los panteones este, a tomar fotos. <risa> no, eh, no, 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 hay, los panteones. Ay, no me acuerdo. Creo que es el panteón del Roble, el que está por la secundaria 10. Amor. Este hay un panteón en Monterrey que está dividido en dos y en medio pasa una avenida. Una avenida de, ah. de carros, ¿no? Tienes que pasar por todo en medio de los dos panteones. Y una noche yo venía de dejar a mi papá y venía yo solo en el carro y venía escuchando música. Paso por medio de los dos panteones y el shuffle me aventó Stairway to Heaven. Wow. Y no mames, o sea, yo iba, yo iba volteando por el retrovisor todo el tiempo, ¿no? Así de que... A ver, ¿a qué, a qué hora se subía un muerto en, en mi carro, ¿no? Por Te
0: ahora, hacía no? la es, parada, ya sabes, por es que otra ah, leyenda urbana.
1: Sí, sí, ¿cómo no? La, la chava de la curva.
2: No mames, hay, de, hay demasiadas historias aquí. Por cierto, <risa> les, les recuerdo que estamos grabando este podcast, eh, es haciendo una conexión entre la Ciudad de México, Monterrey, y Chetumal. Pueden, pueden creerlo, o sea, mames, las de norte maravillas a sur de la tecnología. Y pues seguramente después vamos a hablar más del satanic panic, porque sí, es, es, un, es, tema, es, muy es un tema interminable. Pero, ¿qué creen también el Hype School? Y es, es, es muy curioso ver cómo podemos también hablar de las artes pictóricas, aunque usted no lo crea, porque también yo no estaba muy enterado de estas historias, pero resulta que hay pinturas malditas. Hay unas historias de unas pinturas malditas. Entonces, tenemos para todos ustedes aquí un clip con mi angelical voz. <risa>
0: angelical.
2: Sí, sí, en el cual se van a enterar de la historia de tres pinturas malditas. <risa> <risa> Retrato de Bernardo de Galvez, siglo XVIII. Se dice que la pintura del general español Bernardo de Galvez, la cual está al final de un pasillo en un hotel que lleva su nombre, tiene una influencia sobrenatural sobre las fotografías que se le tomaron. Algunos afirman haber visto una calavera cuando le toman una fotografía con flash a la pintura y, según el folclore local, los visitantes deben pedir permiso al fantasma para tomar una foto del retrato o de lo contrario, la imagen se arruinará. La madre muerta de Edward Munch, 1899. Según la leyenda urbana, este cuadro de Munch está maldito. Espectadores han descrito los ojos horrorizados de la niña siguiéndolos mientras se mueven, a la vez que se escucha un suave crujido, generalmente atribuido a las sábanas de la madre, cuando están cerca de la pintura. Y ocasionalmente se ha reportado que la niña desaparece por completo del lienzo. Mi novia de Juan Luna, 1890. La leyenda dice que la mujer del cuadro es Paz, la esposa del artista, a quien Juan Luna asesinó, probablemente mientras trabajaba en el retrato. Según la leyenda, la pintura ahora está poseída por el espíritu de Paz, quien trae desgracias a sus dueños. Los propietarios anteriores han muerto en accidentes automovilísticos, se han visto obligados a declararse en bancarrota y han sufrido abortos espontáneos, entre otras penas. Ay, chiquitito, ¿qué tal, eh? Es que, ¿sabes que <risa> es, 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 muy, es, muy, es, muy, es muy interesante que una pintura pueda cargar así como... Un objeto, el, ¿no? La... Ajá, pero en especial las pinturas, que de hecho hay un hay un episodio de la antología de Guillermo del Toro que es ahorita en Netflix, que es como una pintura que te puede volver loco, ¿no? Que es un cuento de Lovecraft, ¿no? uh -huh. que, la ves y empiezas a tener visiones ah, Y alucinaciones sí. Y no mames, es una poca madre Qué buenas historias Fíjate que, que, que aquí
1: hay un dato interesante El retrato de Bernardo de Galvez Está localizado en el Hotel Galvez En Galveston, Texas ah. En diciembre voy a ir a visitar A mi hermana a Galveston Ah, no me
0: oh, voy a ir.
1: No, ir. Voy a ir, güey. Voy Por a ir a la foto,
2: güey. Sí. Pero le pides permiso al fantasma antes de no. tomar la foto,
1: sí. cabrón. No, no, no le voy a pedir ni madre para tomarle la foto a ver qué pasa, güey. No,
2: no estás <risa> bien, güey.
0: Yo, yo les voy a contar una cosa. Cuando yo estaba viendo las, los cuadros, el de Monch, no sé si fue su gestión, pero me empecé a sentir mal. O sea, fue el inicio, porque me eché todas las... To, empecé a investigar. Y fue la primera en donde me empecé a sentir mal. Me empezó a doler la cabeza. Pero muy Ay, cabrón. Bueno, no, y, yo dio, y yo seguía donde, a ver, quiero, se, quiero seguir viendo cuadros. Y el siguiente, y, náuseas. O sea, no, no, no es broma. Es. Así no es como si nace es una leyenda Es,
1: Es um, que te, um, no um. sé si a
0: ustedes les pasa... Pero es que te compenetras con la obra y es que, por ejemplo, la niña eh, que de, supuestamente representa a la hermana de Monch uh -huh. o eh, puede ser el Monch eh, tiene una mirada bastante atrayente atractiva y, y no la puedes dejar de ver o sea, la leyenda es de que tú la ves y, y se puede mover, se, se te queda viendo y, y te mueves y se te sigue, te sigue con la mirada y algo que me pareció muy curioso es de que lo que yo siento es de que ab, abajo del, del cuadro, de, de, ese, de ese dibujo hay otra cosa. Como que había dibujado un, de una manera un estilo y después como que se arrepintió mm. se lo y lo cambió. Porque Sí, porque hay otra versión en donde es, la, es el mismo fragmento, o sea, le hacen como un close-up entre la madre muerta y la niña, que está así como en shock, y tiene otras facciones, y sí tiene ese mismo efecto, pero la de la pintura, la verdad, digo, no sé si fue su gestión o me compenetré demasiado en el cuadro que me empezó a sentir mal.
1: Así, así no, es. Como y se hay varias en urban. donde
0: te sientes, va, va, te sientes, o sea, hay, hubo en otra, que esperemos que en, en otro volumen la platiquemos, que sentí que alguien, había de, eh, que alguien estaba ahí en el cuadro. Mira, mientras, mientras no, no había en el psiquiátrico
2: o sea... mientras no acabas en el psiquiátrico noodle, todo, todo está ah. muy bien. Al rato, oye, Mira. noodle, qué pedo. No, está en el psiquiátrico. Pero, Mira, pero está si yo veo porque...
0: cosas. <ríe> Entonces, para mí es normal. O sea, está cabrón cosas. porque,
1: porque eh, parte de las leyendas que, o sea, si tú lees todo el. el, el es una, una liga de Wikipedia que le mandé Ruiz, donde vienen varios casos de pinturas con leyendas eh, eh, de, embrujadas están esas pinturas, mm. ¿no? Ha habido pinturas que, que en, se quema una casa completamente donde estaba la pintura, este, el dueño la tenía y lo único que sobrevive es la
2: pintura. No mames, qué chingo. Está cabrón, güey. Está. Mira, cabrón, mira, mira. Está Muy fiel cabrón. chinita. piel chinita. <risas>
1: <risas> eh, está también el, el, por ejemplo, en el caso del de la niña que la niña se sale del cuadro, este, eh, y esa es. Yo escuché una historia así cuando tenía yo como ocho años. Wey de una niña que se salía del cuadro y de repente la veías caminando en tu sala. Y no mames, güey, yo Pero, me cagaba, güey.
2: Hay un, hay un episodio de The Hunting Hour de RL Stein, eh, que justamente es, es un cuadro que como, que como que succiona a la gente a otra realidad y, y, y tiene mucho que ver con eso, como que, porque después la, la gente termina convirtiéndose como en los personajes del cuadro, ¿no? Terminan como atrapados y, en el cuadro.
0: ¿No se acuerdan en la película de Brujas, en la, en la ochentera, que también mencionan un cuadro? Y el cuadro había unas, unas personas. La, las brujas, la, la
2: de, de, el... la de, la de Jelica Houston.
0: Ajá. Esa. No okay. sé si se acuerdan. Ajá. Había unos cuadros y la abuelita le contaba al niño la leyenda eh, de, de la historia, del, una historia, pero que estaba relacionada al, al cuadro y que eran unas personas que estaban ahí y que también se movía el, el, el chingado, las figuritas del cuadro. Eso
2: está cabrón, ¿no? Como personas atrapadas por toda la eternidad ah. en el cuadro. ¡Ay, qué cabrón! Oigan, vamos a, vamos a continuar porque ya nada más nos queda una leyenda urbana más pero creo que debemos de seguir explotando el tema de las, de las pinturas malditas que la adelante. gente diga mm -hmm. sí,
0: que la gente decida
2: y ahora le vamos a dar un giro de, de estar hablando de gran arte ahora vamos a pasar a el fantasma del video de la firma. ¿Quién es la firma? Bueno, yo, yo no tenía conocimiento de la existencia de la firma hasta que Buches me mandó un video. A ver, Buches. Es eh,
1: bueno, este, la, la historia es, primero que nada, este, esto sucede en la fundidora de Monterrey. ¿no? La fundidora de Monterrey que está de por sí plagada de, de historias creepy, ¿no? Porque, eh, pues, es un, un predio que tiene décadas y décadas, casi siglos, ¿no? De que, de que estaba ahí eh, abandonado y después fue la, la fundidora de Monterrey, en la cual, como en cualquier otra fábrica, sucedieron muchas tragedias. Este, ahí está el accidente del horno 3, que eh, se murieron, no sé, creo que 5 a 20 personas, varía dependiendo de la, de la gente. Y además, que después de la fundidora, Estuvo abandonado ese ese, ese ese predio y se rumora que también eh, misas negras, eh, asesinatos que ocurrieron ahí, gente bueno. que fue eh, enterrada ahí. ¿no? Es parte de la leyenda de, del parque fundidora. Lo que estamos viendo en la imagen aquí es el horno 3 que ahorita es un es un, es un este un restaurante muy coqueto y en las noches tiene esta iluminación y hay y hay un tour que te dan cuando vengan a Monterrey, pues se los recomiendo mucho porque es un tour paranormal donde te cuentan todas las, las leyendas. Subes, subes estas escaleras y vas hasta arriba en la noche con un guía, con, con, con una vela, así como ruido. No, y te cuentan. Yo, todas yo, las nada más fui,
2: yo nada más fui al no. restaurante, pero no tomé el tour. El tour para no. No, sé si se
1: lo recomiendo. Está muy cabrón. Digo, no sé si ya no, lo, lo me tomaron. Metí. Porque... A ver,
0: no, va. yo el turno. Yo, yo, yo les voy a contar, yo cuando, yo ah. fui en el 2007, eh, estaba Forum Monterrey, precisamente acababan de inaugurar Paseo Santa Lucía, ya me acordé, eh, y yo fui a ver a unos amigos y me invitaron al restaurante que está ahí, y me dicen, no, es que es un museo, vamos a entrar, y yo, no hay guardia, no hay, no, 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 tú pásale, y ya pasamos, obvio, todo oscuro, eh, creo que era como en una parte donde estaban no sé, como unas, cal, unas calderas, no, no recuerdo bien. Tengo tengo fotos, eh, pero la sensación al entrar a ese lugar y de noche, pues sí, como que era bad juju. No, o sea, a, a mí sí no, me dio como pesada. que un poquito de... Era una vibra pesada, o sea, sí, pero yo no sabía Mira. de todo. Todo eso era, pues, mi primera una, vez una prima. De
2: una prima de mi
1: esposa se casó en el hay, también hay un salón de, de fiestas donde se hacen bodas ahí cerca, que es el horno el, 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 la nave Luis y mi, una prima de mi esposa se casó ahí y güey, toda la pinche noche estuvimos sintiendo así de que eh, porque está, está el mobiliario digamos original, los engranes las palancas, uh -huh. los motores y decides, no güey, voy a ver a alguien que se está asomando atrás de uno de esos motores, ¿no? no. Sí se siente muy cabrón. Porque te está ahí.
0: viendo, ¿no?
1: Pero Aquí es donde sucede lo del video de este. La firma es un grupo de música regional este, norteña, ¿no? Que fueron a grabar un video a fundidora. Pero el video y la canción es lo de menos. Lo que sucede en el video es lo que nos tiene aquí.
2: Exacto. Y les vamos a poner el video para que lo vayan viendo. O sea, la parte que nos interesa del video. Aquí está. Es. Le hemos quitado la música para que no nos regañe YouTube, pero ahí se ve a la derecha un señor con una playera azul.
1: Como puedes pero, ver, y, y yo quiero rescatar que en, el, en la toma de ida, ¿sí? No se ve nada. ¿no? Al, lado, al lado izquierdo de, del, del no. de la organista. Y de repente. No
2: se ve. Y de repente aparece ahí En esa. Miren, 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 ahí está. Es Borat, güey, con, con camisa del cruz azul. No
0: mames.
1: <risa> yo les decía que yo tengo una teoría súper creepy sobre ese pedo, güey. A ver, este, a ver. Mira.
0: A ver, cuéntanos, eh, cuéntanos, Le
1: decía a Nudl, este, bueno, lo voy a decir, chingue su madre. Este, dilo, pues como dilo, podemos ya, ver, es, dilo, es un güey que tiene, es un güey que tiene, al parecer tiene bigote, ¿no? El, el tipo que uh -huh. está parado ahí, tiene una sombra abajo de la nariz, no sé, tiene bigote, y al parecer está sosteniendo algo en el pecho. Uh
2: -huh. Te acabo de mandar uh -huh. una liga, Ruiz. Este... Oh tengo miedo, tengo miedo de, ab de abrir esto. No,
0: no, no. ¿Quién ábrelo, es el de la foto? ábrelo
2: ¿Quién <risa> es el de la foto? No mames, wey. me
0: estás... El esperando. de la foto
2: que
1: te acabo de mandar
2: <risa>
1: es un reportero de TV Azteca, wey. que se llamaba Gamaliel López. Ajá. Sí. el tipo eh, desapareció cuando, cuando estábamos en el asunto de la guerra del, contra el narco este no desapareció no, no. Este, y pues ya no, no fue encontrado ni siquiera sus restos no y pues la, la, la información y corrió también de que eh, lo había levantado el narco y lo habían ejecutado y, y que lo habían ido a, a enterrar a fundidora güey. No
2: y no
1: y pues yo veo la imagen del video de la firma y pues yo veo que tiene algo en, en el pecho como si fuera un micrófono, ¿no? Y, y, bueno, y tiene...
0: Mi teoría no, es que es, foto es foto el López. Y me da no sé qué, me da mucho miedo la foto del... Con todo la foto original de la familia, pero me da muy spooky. O sea, el, la foto del reportero tiene algo. Y era, muy era, muy un muy
1: reporte, era un reportero de nota roja, así estilo CJ <risa> CJ Jiménez, ¿no? C 4 Jiménez. C cuatro Jiménez.
2: C cuatro Jiménez. Que ama a cabrío. Es que este,
1: este, pues mi teoría es que ese es Gamaliel López apareciendo como fantasma, ¿no? No mames. Ah. Es una, es una gran teoría. O sea, pero...
2: no es Borat. Entonces, creo que está mejor tu teoría no. que la mía, güey. <risa>
0: Pero, bueno, pero, pero fíjate que estaba analizando la, o sea, ahorita uh -huh. es que está, se ve que está en la ventana, pero no hacia afuera, sino que está dentro. Adentro,
1: ¿eh? sí, güey. Sí está muy cabrón, güey. Y este, lo, lo, como te digo, lo cabrón es que el paneo va de un lado hacia otro y de ida no está, güey. Aparece cuando, cuando la cámara pasa por atrás de, digo, por, del otro lado uh -huh. del, del acordeonista. Este es, este es un, una situación parecida a lo, a lo del fantasma de tres hombres y un bebé, ¿no? Que Totalmente. cuando están Ajá. pasando, están pasando de un lado, no se ve hasta que regresan la toma, está el niño parado en la ventana y aquí podemos ver que aparece hasta. Sí.
2: Está increíble. Si, si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, la verdad, la verdad, la verdad es que les conviene venir a ver esto en video, porque si aquí no está, está muy chido. De, como no en se, el no segundo se, 16 y, y en el segundo
1: 17.
0: Aquí aparece, aparece su bracito. Dices,
2: no mames, cabrón. Sí, no, no espérate,
0: espérate, 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 espérate. Es que estoy viendo ahorita que lo está en lento. O sea, aquí está el fulano, ¿no? Y va pasando y se ve como, como un falseo de que está el, la herrería del, de la protección y luego, como que la pasa. Véanla detalladamente. Véanlo detalladamente. Ay, güey, ya, ya se me puso chinita. O sea, ahí se ve y <risa> está ya. Después, adelante de ventana, está delante de la
1: ventana, no, no, güey. Está delante de la ventana. No, 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 no. Pero no es que regresalo y
0: se ve. No, no, no. Pero primero se ve como que él está atrás y ya después es, es como ah, que, el que como que avanza segundo. Eh. Ajá, viste, eh. güey, viste. Eso es lo que visto.
1: Que no va a aparecer en la Oye, noche, güey.
0: Pero estaba viendo los comentarios del de video, o sea, de ese clip que aparece más adelante, aparece una cara en el en la persona que es hay un está el, el este el vocalista no y se ve que está atrás el, el baterista pero que en el hombro izquierdo de la persona que está atrás se ve una cara Créeme que hay sí que estuve verlo. viendo y, y, ah, y, sí. y, y no yo lo también. vi
2: yo también yo yo también lo estuve viendo y pues yo solito me hice la chaqueta mental de que sí había una cara ahí <risa> <risa>
0: pero o sea. Y te, digo, te sugestiona, o sea, lo ves y, y te tratas de explicar qué, qué pudo haber sido. okay alguien de producción, a menos de que haya estado agachado y de la nada apareciera. O sea, cuadro por cuadro vemos clarísimo cómo es que se pasa de esa protección. Uh, o sea,
1: aquí el detalle es un, que. Es como
0: un falso del cuadro.
1: Aquí el detalle es que, no, por ejemplo, con, como lo que hablábamos de, de los Ohio Players, la leyenda hizo popular la canción. En este caso no. Yo no sé ni qué pinche canción sea, ni qué video sea. este Se supo del video de, y que salió un fantasma ahí, pero la canción no fue así como de que ah, vamos a ver siete no. millones de, de vistas el video porque vamos a ver el fantasma, ¿no?
2: No, o sea, no, no, sale. no, 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 para nada. Y, y yo que estoy tan lejos de, de la Sultana del Norte, pues <risas> yo, yo ni me enteré. Yo no me enteré ni del fantasma, pero... Pues gracia, gracia. no, pues <risa> gracias, gracias, No, gracias, no mames, oigan, no, ha estado es que muy suena. sabroso, ha <risa> estado muy sabroso este, este especial Spooky, volumen 1, espero que, pues, pues, pues que les haya gustado, eh, si, si, si les gustó, si le ven futuro, pónganle un like. Pongan un comentario y díganos si quieren que hagamos más episodios de estos. No necesariamente tenemos que estar en octubre, aunque las personas que están viendo esto en YouTube ahorita es Halloween, pero igual y lo podemos hacer en noviembre, en diciembre. También hay leyendas urbanas de ah, Navidad, ¿no? Oye, sí,
0: las leyendas urbanas de esas fechas.
2: Uy. Sí, sí, sí. Y lo que no es y en enero también, aunque lo que no es leyenda urbana es la cuesta de enero, eso es muy real. Pero en una de esas esas historias puede hacer que ustedes, pues, se olviden un poco de sus miserias
0: cotidianas.
2: <risa> <risa> y esto fue el gabinete del doctor Ruyo Bullo.
1: <risa> el profesor Chocles, ¿cómo, cómo era el, 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 el doctor era, Chocles?
2: Era el, 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 el doctor Chucles, como no? El doctor Chucles. Y los, los, los
1: experimentos <risa> del...
2: Luego, luego les cuento, hay muchos experimentos que la gente no sabe, <risa> que se llevaron a cabo por ahí. Muchísimas gracias, amo, muchísimas amo. gracias a Puchi por, por haber estado aquí, por tener esta gran idea, por pasarnos las historias a Noodle, como siempre, por los, por los Wikifacts, no, increíble, gracias. No, gracias
0: por invitarme, la verdad es que estuvo increíble y sí da para mucho, ¿eh?
2: Bueno, y también por la coquetería.
0: No, más, pero no, mira, bueno. estoy con un par de guapos. Eh, y espero que sus señoras, sus parejas, no se enojen, pero estoy un par de guapos. Entonces, qué, qué gusto, qué placer convivir con ustedes y intercambiar este tipo de cositas e ideas.
2: A huevo, este, cuando, este estás, cuando estás entre guapos, cuando estás entre guapos, <ríe> todo es mejor. <ríe> Perdón, ¿qué ibas a decir, muchachos? Eh,
1: a, a todo nuestro auditorio, este güey se les va a aparecer en la noche. <ríe> Oh,
0: yo le voy a ofrecer unas galletitas. Tengo tengo extras. No no les tengan no. más miedo a los vivos que a los muertos. En serio. No
1: yo paso güey, la verdad. Me encanta este pinche tema, pero no, yo no quiero ver nada.
0: Mira, yo tengo, <risa> tengo unas historias verídicas de experiencia propia, pero eso creo que quedará en otro volumen.
2: En otro en otro volumen de este especial spooky. Yo me voy a preparar otro whisky para por si se me aparece el amigo de buches. Ay, ya güey,
0: llégale vamos a platicar ando, ando,
2: ando enguiscado ya güey muchas gracias amigos y pues nos vemos a la próxima
0: <ríe>
1: roba miente, engaña y escucha música heavy metal